0: 在每个夜晚，睡前一刻，为你读书。你好，这里是蓝先生的风景，我是主播是谁？今晚将与你分享《论摄影》。照片能以最直接、时效的方式煽动欲望。例如，当某个人收集适合发泄其欲望的无名者照片，作为手淫的辅助物；当照片被用来刺激道德冲动时，问题就变得更复杂。欲望没有历史，至少它在每个场合被体验时，都是逼在眼前的、直接的。它由原型引起。并在这个意义上来说是抽象的，但道德情感包含在历史中，其面貌是具体的，其情景总是明确的。因此，利用照片唤醒欲望与利用照片唤醒良心，两者的情况几乎是相反的。鼓动良心的影像总是与特定的历史环境联系在一起。影像愈是笼统，发挥作用的可能性就愈小。一张带来某个始料不及的悲惨地区的消息的照片，除非有情感和态度的适当背景，否则就不会引起舆论的注意。马修·布雷迪及其同事所拍摄的战场恐怖的照片。并没有减弱人们继续打内战的热情。被关押在安德森维尔的衣衫褴褛、瘦骨嶙峋的俘虏的照片，却煽起了北方的舆论，反对南方。安德森维尔的照片的效应，部分应归因于当年看照片时的新奇感。20世纪60年代，众多美国人对政治的理解。使他们可以在看到多罗西亚·南阁1 9 4 2年在西海岸拍摄的二十被运往拘留所的照片时，认识到照片中被拍摄者的真相。政府对一大群美国公民所犯的罪行，在20世纪40年代看到这些照片的人，没有几个会激起这种毫不含糊的反应。那时候判断的基础。被支持战争的共识所蒙蔽，照片不会制造道德立场，但可以强化道德立场，且可以帮助建立刚开始形成的道德立场。照片可能比活动的影像更可记忆，因为它们是一种切得整整齐齐的时间，而不是一种流动。电视是未经适当挑选的流动影像，每一幅影像取消前一幅影像。每一张禁止照片都是一个重要时刻，这个重要时刻被变成一件薄物，可以反复观看。像在1972年刊登于世界大多数报纸头版的那幅照片，一名刚被淋了美国凝固汽油的赤裸裸的越南女童。在一条公路上朝着相机奔跑，他张开双臂，痛苦的尖叫。其增加公众对战争的反感的力量，可能超过电视播出的数百小时的暴行画面。我们会想象，如果美国公众见到照片记录下的朝鲜被摧毁的证据，这是一次生态灭绝和种族灭绝。在某些方面，比十年后越南遭遇的更彻底。也许他们就不会有如此一致的共识，全面支持朝鲜战争。但这种假定是肤浅的。公众看不到这类照片，是因为在意识形态上没有空间可以容纳这类照片。没有人像费利克斯·格林和马克·吕布带回河内的照片那样，带回平壤日常生活的照片。向大家证明，敌人也有人类的脸孔。美国人能够看到越南人受苦受难的照片，其中很多照片来自军队摄影师，并且拍摄时心里想着完全不同的用途。是因为新闻记者在努力获得这些照片时，感到有人在支持他们，而这又是因为该事件被数量颇多的人认定是一场野蛮的殖民战争。对朝鲜战争的理解不一样，它被理解为自由世界对苏联和中国的一场正义斗争的一部分。既然有了这样的界定，则拍摄美国狂轰滥炸的残暴照片将变得毫无意义。虽然一次事件本身恰恰意味着有什么值得拍摄，但最终还是意识形态。在最宽泛的意义上，则决定着是什么构成一次事件。在事件本身被命名和被界定之前，不可能有事件的证据，不管是照片还是别的什么证据。照片证据绝不能构成，更准确的说，鉴定事件。影像的贡献永远是在事件被命名之后，在道德上。是否可能受照片影响，取决于是否存在着一种相关的政治意识。没有政治，则记录历史屠宰台的照片就极有可能被当成是根本不真实的来看待，或当成是一种令人沮丧的情感打击来看待。